0: Et à tous, vous écoutez le podcast sonore et notre invitée d'aujourd'hui en ces temps étranges tient à préciser que sur scène, elle n'officie pas que derrière des platines comme pas mal de personnes peuvent s'y fourvoyer, mais derrière un setup de machines et de santé. Car même si Calling Marianne peut parfois être DJ, elle n'en est pas moins productrice et live-performeuse avec, je cite, une série de p mêlant électro, acide et techno-percutante. Avec notamment des projets comme The Parade, sorti en 2017, Pieces, sorti en 2018, Rainmaking en 2019 et, plus récemment encore, avec Calling for the Past, sorti en 2020 car celle qui fut lauréate du prix du jury des Inouïs du printemps de Bourges en 2019 est également la fondatrice et tête pensante du label Kunt Records. Elle tourne également avec W Spectacle pour ses dates et officie au sein du projet Salle Affaire ainsi que du collectif parisien Conspiration. Je l'ai donc retrouvée dans son studio pour lui redonner la parole en tant qu'artiste. Sur Petit Détail, ma voix va légèrement changer compte tenu de l'instantanéité de l'interview. Alors, bonne écoute, et pour commencer, Calling Marianne, ça représente quoi pour toi de créer ton propre label En gros, le
1: label, la création du label, elle s'est faite parce que c'est possible, en fait, en quelque sorte. Parce que je, je peux exister musicalement sans dépendre d'un label aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir un très bon tourneur qui travaille très bien... Euh, pour que j'ai vachement de visibilité et puis il y a d'autres trucs qui sont ajoutés euh, le prix du printemps de Bourges etc qui font que j'ai réussi à arriver à un certain niveau de notoriété qui reste modeste mais qui est là un petit peu euh, sans jamais avoir été produite par qui que ce soit, sans jamais mmh. avoir euh, eu de manager, sans jamais avoir euh, fait de trucs dans des labels qui m'ont euh, permis de faire de la promo parce que le ouais. label euh, Jaring où j'ai signé, c'était juste la sortie de l'EP en digital et rien de plus, c'est-à-dire pas de clip, pas de trucs comme ça, euh, un peu de promo mais ça reste euh, la, la base quoi. Et euh, du coup, même sans faire de clip, etc., j'ai quand même euh, pu euh, accéder à, voilà, à ce niveau. Et du coup, euh, ça m'est apparu un peu comme une évidence de continuer en fait euh, solo puisque mmh. Je pense qu'aujourd'hui les gens pensent que je suis entourée professionnellement alors que ce n'est pas le cas, donc je ne reçois pas de propositions. Enfin, je suppose ouais. que c'est pour ça, Et euh, <rire> j'espère, et, euh, et, et en même temps ça, ça fonctionne aujourd'hui. Après peut-être que si j'arrive à un plus grand level de, de, de professionnalisme, je vais devoir m'entourer au bout d'un moment parce que je ne peux pas tout faire, mais c'est vrai que là aujourd'hui je m'auto-gère et donc le label, euh, c'est vraiment une manière pour moi de sortir mes releases quand je veux, selon mon calendrier. Ce que je veux, la DA que j'ai envie, euh, c'est moi qui fais mes pochettes, c'est moi qui fais ma, toute ma stratégie, etc. C'est vachement excitant, je trouve. Et tu l'as dit en plus que c'était quelque chose que tu voulais apprendre. Tout connaître, et comme ça, au moins, t'as un œil sur tout, et tu sais vraiment. Euh... C'est ça. Après, euh, quand j'en discute avec les gens, ils me disent souvent euh, attention parce que tu peux euh, t'y connaître un petit peu dans tous les domaines mais aussi être excellent dans aucun domaine et mmh. être un peu mauvais partout quoi c'est parce que tu recherches être excellent mais... partout c'est juste connaître des bases toi c'est la musique c'est pas ouais c'est ça moi c'est mot gérer en fait et aussi il y a un truc c'est assez propre bah déjà il y a cet aspect euh, qu'on retrouve pas mal dans les musiciens d'aujourd'hui qui sont des artistes entre entrepreneurs mmh. et, euh, il y a autre chose, c'est que pour la musique que je fais, la musique électronique sans parole, euh, mm. euh, sans texte et sans incarnation physique de de la mélodie, de la, mm. de, de, du chant, etc., il n'y a pas de chant, c'est moins, euh, moins une condition sine qua non d'avoir un entourage parce que euh, c'est très spécifique à la musique électronique, en gros. De pouvoir rester indépendant. Ça, se, ça mm. se goupille bien avec le style, ça se goupille bien avec le public qui écoute cette musique-là. C'est quand même des choses qui prennent du temps de tout faire. Et ouais. t'as quand même encore du temps, enfin, un peu pour composer. Malgré tout, t'as dû segmenter ton emploi du temps et c'est pas un sacrifice mais une concession par rapport à ça. Ouais, alors moi j'ai jamais été euh, dans une espèce d'obsession de composition musicale, c'est-à-dire que ça m'arrive presque jamais d'être chez, enfin de, de faire de la musique du soir au matin euh, pendant deux semaines sans m'arrêter. Ouais. J'ai jamais jamais été comme ça, j'ai toujours fait des trucs un peu euh, de manière sporadique. Et du coup, j'ai toujours euh, eu du temps, soit pour glander, euh, mmh. soit pour faire autre chose, à part quand je travaillais euh, de manière alimentaire. Mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que je suis intermittente, j'ai beaucoup de temps en fait pour gérer ça. Enfin, si tu fais un son, tu peux très bien. Me... Enfin, tu vas pas rester enfermé ici pendant deux semaines à rien faire d'autre. Ça, c'est impossible ouais. pour toi, genre. Mon ouais. sens. Non, c'est ça. En général, je pars d'une idée et ça va assez vite. Mmh. Depuis que je fais tout ce truc un peu d'autogestion parce que du coup, maintenant aussi, ça veut aussi dire euh, gérer les réseaux sociaux. Et ça, ouais. c'est quand même assez euh, ouais, prenant. Même si je fais que Facebook et Instagram, mmh. je gère aussi ah, pas mal de mails, la promo ouais. qui rentre, tous ces trucs-là. Et euh, c'est super intéressant. Ça me, passe... ça me plaît beaucoup. Du coup, euh, je fais un peu les trucs urgents le moment où il faut les faire. Donc tous les trucs administratifs, tous les trucs mmh. de réseaux sociaux, tous les trucs comme ça. Et du coup, la musique, elle, elle, elle est là où j'ai le temps, en quelque ouais. sorte, dans les trous. Et euh, je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose parce qu'on a toujours un peu cette image que les artistes doivent être complètement dévoués à leur art et c'est mmh. vrai que je pense que j'ai moins de, de potentiel créatif aujourd'hui par exemple qu'il y a deux ans où, euh, où euh, faire de la musique c'était mon échappatoire et j'avais un travail fixe avec ouais. et faire de la musique c'était mon échappatoire et là c'est plutôt un truc que je dois faire, où je dois trouver du temps pour faire maintenant tu vois ouais, mais j'aime toujours autant ça. Et... Parce que quand je préparais l'interview, en fait, je cherchais un peu un angle, un angle d'attaque, tu vois, parce que je mmh. me suis dit, j'ai pas eu poser des questions sur Bourges, enfin toutes les questions, ça revenait tout le temps et j'ai pas envie de ça. Et en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos bah, de beatmaker, tu vois, genre des interviews, mmh. et je me suis dit, en fait, c'était là où je voulais aller. Les questions, ça parlait, genre, bah, justement, pour la conception, genre de concevoir un, genre un track à plusieurs, ce que je sais que t'as ça mmh. à faire. Et quand vous composez, vous êtes tout, tous ensemble, pardon, et il y a une, une alchimie, du coup, entre vous. Quand je travaille à plusieurs, euh notamment avec Salle Affaire. C'est un peu la première fois que j'arrive à bosser en groupe parce que normalement mmh. j'en suis aussi je pense un peu venue à la production et à la musique électronique parce que j'étais jamais très à l'aise avec d'autres musiciens. Mmh. Genre euh, déjà énorme sentiment de l'imposteur, euh, énorme sentiment d'illégitimité euh, musicale euh, parce que je suis pas une super instrumentiste je, suis un... je sais faire un peu de piano, je sais faire de la guitare, je sais faire un peu de basse et très mal de la batterie et du coup j'ai l'impression d'être nul dans tous les instruments mmh. et... Et, euh, et je chante pas en plus de ça, enfin tu vois, ouais. je, je chantais avant, mais là j'ai pas du tout envie de chanter sur ce projet-là. Et euh, du coup j'ai eu pas mal de, 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 de ouais je sais pas, ce sentiment d'être de, de, de un peu nul et de servir un peu à rien à côté des autres. Et puis moi mon, mon process d'écriture il était très, euh, très temporel, très ordinateur quoi tu vois. Mais justement avec ça à l'affaire, ça se passe vraiment bien, parce qu'on a des rôles qui nous sont un peu propres. Mais on arrive aussi à sortir de nos cases de rôle. Par exemple, moi je, je, mon profil, euh, il est assez focus sur les mélodies, euh, l'acide et tous ces mmh. trucs-là. Euh, par exemple, Lucas, il va faire ouais. tout ce qui est les percus euh, Sylvain, il va faire tout ce qui est euh, les synthés texturiels, euh, les basses, les ambiances, etc. Et il y a aussi Rémi qui, lui, a un synthé modulaire et qui, en fait, on est assez complémentaires tous les deux. Il fait aussi des trucs mmh. plutôt harmoniques, mais plutôt les, les accords, tu vois. Et on a tous comme ça quelques éléments dans le morceau et, euh, et en même temps, on fait euh, l'écriture tous ensemble, ouais. euh, on enregistre nos prises et après on fait ah ce serait mieux que le drop il soit là nan, nan. et ça on le fait à 4 en fait et c'est assez cool. Et t'avais du mal à te lancer dans ce projet ou pas du coup par rapport à ça Bah crois, euh... ça c'était vrai tout le temps où c'était pas de la musique électronique Ouais à mais là partout. ça t'a fait du bien un petit peu quand même de ouais, dire grave, euh, que très, ça très cool. te fait évoluer du coup parce que toi ouais. tu peux te dire ok mais ben, ça a peut-être pas marché mais je suis peut-être pas prête ou je veux pas me lancer ouais. là dedans,
0: finalement tu t'es fait un peu violen... violence
1: Non je me pas... suis pas fait violence parce que euh, moi j'avais déjà travaillé avec Maze, donc mm -hmm. euh, Sylvain et Lucas qui sont dans sa faire euh, pas pour faire des compos ensemble mais on s'est déjà remixé les uns les autres. Lucas il fait euh, le mastering de mes morceaux donc on se connaît très bien mm -hmm. et en fait ça s'est fait assez naturellement, euh, on nous a dit euh, tiens ça vous dirait pas de faire un truc ensemble et de proposer un, un live euh, unique euh, au répercussion d'Alion, Lyon et on a fait bah ouais si grave trop bien et on se connaissait pas avec mm -hmm. Rémi par exemple tu vois. Et Rémi il est venu de Lyon, euh, il a pris des trains et tout et on a bossé et ça a super bien marché tout de suite. Je pense qu'il y a une partie c'est alchimie humaine, genre ça marche bien, on s'entend bien, ouais. on est respectueux les uns avec les autres, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Et l'autre partie c'est euh, on est complémentaire en fait euh, professionnellement donc ouais. ça, 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 ça se goupille super bien. Après, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir euh, faire beaucoup de sortes de projets à plusieurs ouais. avec plein de gens. Parce que j'ai mon process un peu et qu'il est un peu euh, solitaire en quelque sorte. Mmh. Mais c'est pas non plus. Euh... J'ai vachement envie là de... de faire des fits, tu vois. J'ai envie d'inviter des musiciens. Ouais, j'ai envie bah, de faire des trucs comme ça. demander aussi ce que il y avait, enfin euh, je pensais à la question de la voix là, enfin ma question c'était si toi un jour tu voulais poser ta voix dessus mais bon visiblement ça pas trop l'air d'être, enfin euh, mmh. pas pour l'instant mais juste euh, ça, là c'est pas ce que as, tu recherches Moi, je, je, là je sors d'une phase où j'étais très très musique de club et très musique instrumentale mmh. C'est carrément euh, pas du tout hors de propos de, de mettre de la voix euh, sur la musique euh, Du coup un featuring ça serait plus... Euh... Mais du coup ce serait plutôt du featuring parce que moi j'en ai fait des trucs avec ma voix mmh. Notamment euh, des reprises et des remixes Et des trucs kitsch mais un peu drôles Des trucs toujours qui, qui, qui avaient une sorte de second degré Tu vois, J'ai fait une reprise de Capitaine Abandonné Qui est mon morceau le plus joué mmh. sur Soundcloud les... ouais, j <rire> fait. Ils sont partis pour gagner phase de voix autotunée, enfin bref c'était rigolo mais ça reste des trucs un peu blagues, j'ai vraiment du mal à, à me dire ma voix c'est un instrument et, et je peux l'utiliser dans ma musique, j'ai pas envie de ça, mais aussi parce que je sais pas comment en techno placer ma voix qui est une voix de meuf mm. sans que ce soit justement dans le cliché un peu de la meuf, la voix sexy de mais meuf sur les sons techno, ça, tu ça, vois. Ça, ouais. Genre, euh, pas, moi c'est pas du tout de ça dont j'ai envie, je me bats chaque jour pour qu'on arrête de me dire que ma techno elle est féminine tu vois mmh. donc j'ai pas envie de mettre ma voix de femme dessus pour qu'on me dise encore plus ah vraiment féminine ta techno parce qu'on me le dit à chaque fois alors que si on pouvait faire écouter ta musique il y des gens qui te connaissent pas ils pourraient pas du tout genrer enfin on peut pas dire mmh. c'est un garçon ou une fille ouais ou un, bah un la musique ton... c'est pour ça aussi que j'aime bien la musique instrumentale mmh. euh, elle est dénuée de, de, de personnification elle est dénuée de genre elle est dénuée de visage enfin c'est ça que je trouve très intéressant dans cette musique là et on me demande très 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 souvent euh, Genre par exemple je, je vais j'ai envoyé ma fiche technique pour un concert, ouais. donc il n'y a pas de micro sur la fiche ouais. technique. Le, son va quand même me demander Tu veux un micro <rire> Bah non, il n'y en a pas sur ma fiche technique, mm. je vais pas chanter, c'est pas parce que je suis une meuf que je ouais. chante, tu vois. Du coup j'ai un peu du mal à expliquer euh, pourquoi j'ai pas envie, mais je crois que je viens de trouver le truc, c'est qu'en fait ça permet de rendre le, le projet euh, non sexy fiable, ouais en sorte. Sexy ouais non mais ouais. <rire> Et ça c'est ce que enfin je, je sais pas que je me plein de questions mais en même temps tu rebondis sur des choses ce que je voulais te demander aussi bon, sur quoi tu étais en colère en tant qu'artiste aujourd'hui en fait c'est compliqué parce que moi il y a des trucs qui me font vraiment péter des câbles euh, mais par exemple qui n'ont pas de rapport avec la musique mais hein, non mais euh, son rapport euh, je sais pas t'as interview mais ça peut pas être que sur la musique non plus hein. moi vraiment ce qui se passe euh, politiquement en france ça me fout la verbe ouais. tu vois enfin, vraiment que ce soit euh... Les campagnes islamophobes ou les ouais. campagnes qui tuent euh, tous les régimes sociaux ou tous ces trucs-là, ça me rend hyper dingue. Et pour autant, euh, et bien sûr, euh, toutes, les toutes les discriminations de genre et, et, et les comportements sexistes et tout ça, évidemment. Moi, je suis vraiment... Euh, euh, je, je plaide pour une musique pure, en fait. Ouais, pour, tu... pour une musique qui n'est qu'elle-même, qui n'est euh, pas... Pas d'opinion.
0: Ben... Pas d'opinion,
1: mais pas de... Pas de discours, vraiment. Pas de discours, ouais. en fait, c'est ça, parce que je trouve que si tu vois une toile de maître et qu'en dessous, tu as l'explication de ce que c'est, mm -hmm. ben, c'est bien parce que tu peux comprendre le, le contexte, mm -hmm. mais du coup, ça te kill toute euh, possibilité d'interprétation de, 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 ouais. et de rêve. Moi, j'ai envie que ma musique, on puisse se dire, euh, c'est bien, ça me fait danser, c'est beau, euh, j'aime et j'ai envie aussi que, que, que les gens se fassent leur propre narration, tu vois, parce que mmh. c'est comme lire un livre euh, mmh. par rapport à regarder un film, ouais. tu vois ce que je veux dire Pour moi, une musique sans parole, c'est vraiment comme lire le livre au lieu de regarder le film, c'est-à-dire mmh. que tu as euh, le squelette narratif, le nom des personnages qui t'est imposé, mais alors euh, leur tête, euh, la, le, le plan de la maison, enfin euh, j'en sais rien, tu vois, le, la température qui fait, euh, tout ça c'est des trucs que ton cerveau va... Généré tout seul, mm. euh, que tu vas. Et puis quand tu regardes le film, tu te dis, ah, ça, ça m'est imposé, d'accord Alors, la, toute la lumière du film, elle est verte, ok Donc, ça fait une ambiance comme ça, alors que moi, je voyais une ambiance comme si mm. Et pour moi, une musique sans parole, c'est ça. C'est genre une musique où on ne te donne pas les clés de compréhension euh, instantanément de ce que tu es en train d'écouter, en fait. Quand on te dit une dans une chanson. Euh, euh je sais pas, mais je sais pas des, des paroles d'amour des, des paroles euh, ouais. ou je sais pas quoi. Euh, tu sais que c'est une chanson d'amour. Mais une chanson de musique euh, électronique sans parole, euh, ça peut être une chanson de plein de trucs, ça peut être une chanson d'écologie, ça peut ouais. être une chanson de. Et je reviens là-dessus là parce que moi, je j'ai du mal à. En fait, j'ai du... C'est un peu compliqué. Je suis un peu partagée quand on me pose la question en interview, genre c'est quoi tes convictions mm -hmm. Parce que d'un côté j'en ai des convictions, j'ai des, vraiment des, des opinions euh, assez fortes sur euh, des trucs mmh. mais j'ai en même temps pas du tout envie que ma musique soit associée à ses opinions comme elle est déjà associée à mon genre ouais, c'est ce que tu disais euh, j'ai vraiment envie que mon travail d'artiste soit complètement ouais. séparé de, 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 de ma personne Alors euh, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui c'est à dire d'arrêter de, de séparer les gens de leur œuvre. est-ce que l'artiste il est obligatoirement il doit être euh, rattaché à ce qu'il fait en tant que personne et en tant qu'artiste. Oh, je pense que ça dépend si euh, cette personne fait des trucs problématiques ou pas. Ça dépend, ouais. Ça ouais. dépend si euh, l'œuvre sert la personne. Mm. Tu vois. Euh, par exemple, euh, on va parler d'un réalisateur qui est très en vogue pour euh, on sait quoi. À partir du moment où il utilise son statut d'artiste pour euh, piéger euh, des femmes et abuser d'elles, mm. Euh, oui, c'est problématique. Tu peux pas séparer l'homme de l'artiste puisque l'artiste fait partie de l'homme et l'homme fait partie de l'artiste. Moi, je considère que j'ai ma vie. Je suis lesbienne. J'ai un chat. Enfin, j'ai pas de chat, mais je ouais. pourrais avoir un chat. Je pourrais être végétarienne ou ne pas l'être. Ça, c'est des choses qui, qui ont trait à ma vie personnelle et qui n'ont pas euh, forcément de, de place dans ma création. Est-ce que du coup, il y a ça C'est pour ça que c'est assez intéressant la musique électronique. Quand j'écoutais tes morceaux, je me disais mais qu'est-ce qui l'a amené à composer ça Est-ce que c'est tu penses à quoi, tu penses à quelque chose de personnel à quelque chose que tu as vu ou alors dans ce cas là, est-ce que ça veut dire aussi séparer le... l enfin, la pureté mmh. aussi, enfin, cette pureté ben, en fait c'est assez marrant parce que quand je repense à quand j'ai fait certains morceaux déjà je m'en souviens pas de les avoir faits ouais. c'est moi mais je me souviens pas à quoi mmh. je pensais et j'ai très souvent cette impression que le truc il sort de moi, que je suis dans une récitation mmh. en fait, genre soit j'ai une idée en amont je l'applique et puis au fil de, des expérimentations dans le morceau je me dis ah non finalement ça c'était nul le truc duquel je suis partie je le vire et je suis partie sur autre chose etc soit je garde mon idée ou ça peut être euh, soit une idée purement musicale genre une mélodie ou un enchaînement d'accords ou soit ça peut être une idée euh, d'ambiance tu vois je me dis ah j'ai trop envie de faire un morceau comme le morceau de bidule mm -hmm. qui est à 120 bpm et qui te met euh, qui est deep et tout donc tu vois soit tu pars d'un mood ouais. soit tu pars d'un truc ouais, musical ça, précis hein, okay. mais moi j'ai vachement de mal en fait avec euh, avec ma propre DA dans le sens c'est marrant parce que je plaide de, de vouloir gérer mmh. ma DA et en même temps je, je suis un peu aveugle sur la DA genre je me dis tu vois genre par exemple imaginons on me fait une proposition ah, non, bah, on va faire un clip pour ce morceau ça t'évoque quoi ben c'est compliqué tu vois je suis mmh. obligé de, de réfléchir à à quoi je pensais en le faisant euh, mais souvent ma finalité elle est purement musicale c'est ça le truc c'est que je me dis pas euh, j'ai envie de faire penser à une balade en forêt tu vois ouais. je me dis pas j'ai envie de faire penser à la révolte mais bah après tu vois comme tu disais tout à l'heure ça peut quand même amener les gens à avoir leur subjectivité sur ta musique et eux à les amener à penser mmh. des choses est-ce que des fois il y a des gens qui viennent te voir et qui disent genre ah tellement ça ça m'a fait penser à
0: ça alors que toi tu vas dire ouais je me rappelle peut-être même pas quand je l'ai écrit pour ça te faire sentir quoi quand il y a des gens justement qui s'imaginent des choses qui peuvent être fortes sur ta musique alors que toi tu disais bah en vrai, ça arrive
1: très très rarement ouais. que l'avis des gens sur ma musique ouais. soit séparé de la DA que je leur ai donnée. On va dire euh, mon morceau de parade mm -hmm. pas, où j'ai fait un espèce de teaser avec des, des soldats de Corée du Nord Et c'est aussi ouais. ma, ma pochette, etc. Ça c'est DA dernière minute, je sais pas, quoi, je sais pas ce que ça m'évoque Ah bah vite fait le beat ça pourrait être un peu militaire J'ai essayé mm -hmm. de faire un montage vidéo, ça marchait super bien avec des pas au ralenti Donc j'ai fait ça, j'ai fait genre oh, c'est bon c'est efficace ça marche hop et je rencontre souvent des gens qui me disent Ah oh là là ton EP de parade là oh putain cette puissance militaire ça m'anime et j'étais là genre c'est étonnant parce que moi en le faisant ça n'avait rien de militaire jusqu'à jusqu'à une semaine avant que je décide de sortir ce morceau tu vois parce que tu peux pas sortir une œuvre musicale sans pochette sans titre et si tu le fais elle n'existe pas tu vois mais t'es obligé en quelque sorte de trouver une direction pour tes morceaux Ça c'est un truc qui est un peu problématique pour moi parce que euh, j'ai l'impression d'être aveugle de, 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 de direction musicale, enfin de, de représentation musicale à part la musique pure pour elle-même en fait. Ça c'est un, un bon, euh, c'est un bon axe artistique aussi vraiment de vouloir revendiquer de faire de la musique juste. C'est pas un truc qui se perd mais il y a tellement genre ouais tellement obligé de manger tellement de choses et tout qu'au bout d'un mmh. moment limite euh, bah c'est comme ça que je le perçois, mais ouais. j'ai aussi conscience que c'est pas une vision très sexy de la musique pour les gens, tu vois. Ouais, pas, mais ton parti pris, c'est comme tu l'as dit, c'est ouais, pas, pas de faire ça. Et euh, ça revient aussi sur un truc sur lequel je voulais te parler c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi justement d'avoir cette visibilité Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a un contexte actuel qui fait qu'on met énormément en valeur les femmes artistes. Enfin, énormément. Pas assez, mais. Beaucoup plus qu'avant. On les cherche, on les, on les, on les digue, les femmes mmh. artistes, pour pouvoir avoir des line-up euh, paritaires. Donc euh, déjà, ça, fait, ça permet de faire exister beaucoup de profils féminins, mmh. euh, ce qui avant n'était pas forcément le cas. Et par ce féminisme, on en vient aussi à devenir... Enfin, euh, pour moi, de toute façon, les luttes LGBT et le féminisme, c'est la même chose, mmh. mais euh, on, on en vient vraiment à à décloisonner, je trouve, les profils des artistes, mais aussi euh, sur des sur des considérations raciales, par exemple. Mmh. Enfin, tu vois, genre vraiment, euh, c'est plus aujourd'hui, c'est plus parce que t'es noir que tu fais du rap, c'est plus parce que t'es euh, ou de la soul, tu vois. Mmh ou c'est plus parce que t'es une meuf que tu fais de la pop avec de la, avec une jolie petite guitare, ou c'est plus parce que t'es un mec barbu que tu vas faire du métal, enfin, tu vois, tu ouais. peux être un mec barbu et faire, et être bassiste dans un groupe de pop, tu peux être une meuf noire et faire de la techno, mmh. ou tu, enfin, tu vois, genre vraiment, il y a une, une grosse déclassification des profils par, par style de musique, mais aussi une vachement grosse, euh, Destruction des cloisons entre mmh. les genres musicaux aussi j'ai l'impression. Du coup tu pensais un jour vraiment rentrer dans ce milieu-là de la musique c'est comme une facette. Tu veux dire dans arriver au, ouais, au stade de l'institutionnel et d'être. Ouais c'est ça euh, c'est ce que c'est 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 je crache pas du tout dessus parce que ça fait partie d'un système qui est là et tout ce que mais c'est j'aurais pensé de voir un jour faire partie. Ouais de moi ce non clair. moi non plus en fait c'est un peu bizarre parce que j'ai jamais trop osé y rêver. Euh... Déjà parce qu'on se dit toujours qu'on est une merde et qu'on n'y arrivera pas. Mais aussi parce que euh, la direction musicale que j'ai prise euh, ne me laissait pas du tout penser que, que mmh. j'y aurais cette mainstreamisation et cette institutionnalisation. Mais heureusement, il y, y a des nanas qui ont ouvert la voie avant moi. Tu vois, Il y a, y a la fraîcheur, il y a Melle mmh. sont, Elles sont géniales et elles sont reconnues hors de la techno. Elles ouais. sont reconnues hors du milieu euh, LGBT ou féministe. Elles sont reconnues pour ce qu'elles sont des artistes complètes. C'est pour ça que as, ça t'offre aussi cette chance de te faire connaître pas que à Paris et un peu partout et du coup ça ouais et ça encore une fois je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance à la sortie de mon EP la The Parade justement d'être repéré par un tourneur mmh. euh, vraiment bien placé ça m'a permis justement de pas avoir besoin de management de pas avoir besoin de label parce qu'en quelque sorte ça a compensé par la visibilité par mmh. la scène ce qui est euh, pas un truc que j'aurais imaginé parce que moi je me considère vraiment comme une artiste plutôt de studio un peu casanière, un peu solitaire tu vois, mmh. euh, genre euh, la, la scène, j'y suis, suis venue par le DJ set parce que c'était plus simple que de se mettre à nu et de présenter ces trucs, finalement j'ai commencé à faire du live qu'en 2017 et c'est pas évident, tu vois, genre c'est toujours pas je suis pas une bête de scène, c'est pas un truc où je suis méga à l'aise, c'est un truc qui est là et qui existe parce que euh, en tant qu'artiste tu dois faire des restitutions et tu dois faire des concerts parce que c'était ça rentrer l'argent d'argent mmh. en vérité mais euh, Aujourd'hui, j'aime ça, j'aime la scène, j'aime euh, un peu euh, me mettre en avant et, et être applaudi et tout ça, bien sûr, tu vois, c'est très cool. Mais c'est un truc qui n'était qui, qui pas à la base un trait de ma personnalité, tu vois. Genre, euh, mon but premier, c'était pas de me mettre en scène, c'était vraiment de faire des prods, mmh. on va dire. Et du coup, je pense que j'ai eu vraiment de la chance de rencontrer ce tourneur parce qu'il m'a grave poussé en fait à développer le live. Parce que lui, c'est son intérêt commercial, ouais. c'est ça qui l'intéresse, ouais. que je fasse des concerts. <rire> donc, euh, donc, il m'a vachement poussé là-dedans. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a un réseau très instite. Et du coup, ça a été très complémentaire avec mon, mon projet où moi j'avais tout mon réseau parisien, tous les trucs LGBT, oui, les, LGBT les, euh... les bars, tous les trucs à DJ7. Et lui, il avait tout le reste. Tous, tous les, les smacks. Toutes les smacks, tous les festivals euh, où il y a. Euh... D'ailleurs, c'est marrant parce que je joue pas beaucoup dans des festivals d'électro, je ouais. joue quasi que dans des festivals. Euh, euh, avec une offre euh, très variée ouais, ça, carrément il y a un peu d'électro un peu de pop un peu de rap un peu de varié toche, un peu de rock euh, un mais peu je... à l'image du printemps de Bourges ouais. en, fait, en quelque sorte mais c'est je sais pas je trouve ça tellement bah, un, pas amusant mais tu te retrouves là-dedans ouais ouais, en... ouais c'est grave cool c'est vrai que je, je, quand je, quand j'en parle je suis toujours un peu euh à propos de moi je veux dire je suis toujours un peu cynique un peu blasée mais en vrai je pense que <rire> que, je suis <rire> super contente d'avoir ça Enfin, c'est trop trop chouette de, ouais. de réussir en quelque sorte c'est pour ça que c'est aussi très surprenant je trouve enfin, tu vois quand j'ai gagné ce prix à Bourges mais j'ai pas compris Enfin, vraiment j'ai pas compris je me suis dit ils se sont trompés c'est pas possible parce que j'ai pas l'impression de dégager un truc méga euh, aimable ou méga charismatique tu vois, moi j'aimerais bien qu'on qu qu voit pas l'artiste et qu'on voit que la musique mais ça c'est impossible parce que euh, c'est comme ça si je pouvais moi je disparaîtrais en fait j'aurais aimé commencer mon projet masqué presque tu vois en ouais, sorte. je me dis des fois je vais faire un side project masqué <rire> pour tout reprendre à zéro et tout et du coup, je euh, suis déjà assise, tu vois, ouais. je suis déjà dans ma posture et j'ai pas hyper envie de changer ce que je suis. J'ai envie de rester euh, cette meuf euh, un peu blasée mais en même temps euh, contente. <rire> et euh, et euh, je sais pas comment dire, mais en gros, euh, tu vois, genre par exemple, typiquement, genre il y a un truc qui me, qui, qui, qui me stresse par rapport à la scène. C'est qu'il faut s'habiller, tu vois. Il, faut, il mm -hmm. faut se préparer. Il faut avoir une tenue de scène, ou il faut être chic, ou il faut être, avoir ton, ton truc exprès. Mais moi, j'y arrive pas, ça me. Ouais. Ah. Toi, du coup, t'es en mode genre, de toute façon, vous n'êtes pas, pas là pour me voir, vous êtes là pour écouter, genre au pire. Ouais. Il y a un peu de ça. Et ouais. en fait, c'est con parce que je sais que je suis en représentation, et je sais qu'on me voit et je suis prise en photo. Ouais. Et... Mais oui, je. Je, je... je devrais. Euh... Plus euh, mettre d'énergie dans ma représentation en tant que personne. Mais je ne l'ai jamais fait avant, tu vois. Genre euh, que ce soit musique ou pas musique, euh, j'ai jamais fait énormément d'efforts de, 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 de représentation visuelle de mon propre visage ou de, de ma pro, de mon propre euh, ma propre garde-robe. Donc aujourd'hui, ça m'est difficile. Donc si j'avais, si j'étais beaucoup plus connue, si je m'appelais Angèle et que j'avais une habilleuse, ce serait pas du tout un problème. Mais là, comme je dois tout gérer moi-même, c'est un des trucs qui fait que. Pff, <rire> enfin, vraiment pas le temps et puis la flemme quoi vraiment ouais. hein, faire les boutiques ça me fait chier aller sur Azos ça me fait chier enfin, du coup je suis dans un truc de très grand minimalisme donc je joue en général habillé tout en noir ce qui au final marche très bien puisque je fais de l'électro de toute façon ouais. qui est un style musical qui par essence anonymise un petit peu ces artistes et ça me permet aussi de, 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 de moins stresser parce que quand tu quand es trop sur le devant de la scène, mmh. quand tu es trop mise en avant, déjà je suis toute seule et tout, nanana, ouais. il y a moins de plaisir vraiment. Enfin, genre, euh, donc ça me va aussi d'être dans une espèce de sobriété euh, ouais. euh, vestimentaire ou même physique. Genre j'ai pas une coupe de cheveux excentrique ou quoi que ce soit tu vois alors que j'en ai eu mais aujourd'hui j'ai plus, plus envie de ça j'ai envie de un peu j'ai envie de passer à travers oui. et en même temps j'aime qu'on m'aime tu vois j'aime qu'on m'apprécie pour ce que je suis mais ouais, ouais je veux le... enfin t'as idée d'être connu sans être connu en fait genre... <rire> peut-être si on était dans un monde parfait euh, j'aurais pas de visage ouais. j'ai envie d'avoir une belle carrière musicale Tu parlais d'Angèle et tout, mais c'est juste une, une, une personne avec, avec sa a... sensibilité voilà. et, et son affect, et bien sûr, c'est facile de bâcher Angèle, hein, facile de bâcher une meuf qui est jolie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle, ouais, elle a sens elle sens tout pour elle en quelque un... sorte, mmh. donc euh, on peut très facilement lui dire, ouais, mais non, elle dépasse ses propres so. mais moi je, je suis pas team bashing Angèle, je suis team euh, indifférente musicalement, ouais, mais euh, <rire> respectueuse de la personne, tu vois.
0: Je voyais au mieux aussi, euh, elle, a, elle a mis un post sur Instagram où elle disait. Euh, qu en gros, déjà voulait se faire appeler Evan, enfin voulait plus être reconnue ni en, ni en fille ni en, ni en garçon et tout, et aussi à parler genre des, genre des menaces, genre des, des menaces, genre, de, du harcèlement qui vivait chez elle et tout, et je me suis dit mais la violence, enfin que la, pas, pas la célébrité, mais tu vois genre même à son échelle, ouais. les tu dis mais, enfin personne n'est prêt
1: pour ça, tu vois en fait. C'est vrai que moi je, je... De par, encore une fois, ouais. euh, mon profil, ouais. ma musique et tout, je souffre pas d'une horde de, de, de fanzuzing, tu vois. Ouais. Je, je sais pas du tout les gens que je vise, ouais. en plus les gens qui sont susceptibles de faire du, du fanzuzing, mais. Euh, Attends, euh... Je ne connais pas ce terme. Bah, <rire> non, voilà, c'est bon. Fanzuzé, quoi. Et euh, <rire> mais ça m'arrive quand même d'avoir des interactions avec des gens, des fois, où tu te dis, mais pff, trop bizarre, mais genre, est, je suis pas du tout Mylène Farmer, tu ouais. vois ce que je veux dire enfin, Et moi, cette espèce de. Je comprends tout à fait, en fait le star-system. Je comprends qu'il y ait des stars, je comprends qu'il y ait des gens, tu vois, qui soient comme un peu des espèces de divinités à notre échelle, à T, tu vois. C'est un peu de ça. On a besoin d'avoir ça. On a besoin d'avoir des idoles, mais pas forcément des idoles de musique, mais des idoles religieuses en quelque sorte, tu vois. Des Madonna. Voilà, c'est ça, des idoles, des Madonna. mais ça, c'est la scène. C'est trop bizarre, quoi. Ça, c'est absurde. Pour moi, c'est une absurdité scénique, tu vois. Que le fait de pousser un bouton soit une manière de légitimer le fait qu'on ait envie d'être intime avec moi, je trouve ça trop bizarre, tu vois.
0: Mais tu l'as jamais ressenti, toi quand tu voyais des artistes, enfin pas...
1: Oui, oui, non, mais bien sûr, j'ai été aussi dans le cas, comme tout le monde, on a tous eu des idoles et on a tous fait vouser un moment, <rire> surtout dans l'adolescence, tu vois, on a besoin avant de trouver des, <coughs> des représentations et tout ça. Donc oui, j'ai été dans cette position-là, mais si j'avais eu... Euh... Moi j'ai eu ma grosse, grosse phase Rihanna, mais Rihanna, c'est tellement une énorme mm -hmm. star que tu t'imagines même pas la rencontrer, tu t'imagines mm -hmm. pas des trucs comme ça, enfin... Et je pense que je ferais tout pour être le moins creepy possible, tu vois Enfin genre... Euh... parce que ouais. Mais aujourd'hui avec le recul, mmh. parce que je sais que ce que ça fait quand les gens creepy te parlent, tu vois mmh. Mais euh... Bah après la scène ça, te rend... ça peut être rendre creepy, enfin tu vois en tant que spectateur, des fois... Euh... Les, les gens ils ont de... envie de te parler, mais ils te connaissent pas, tu vois, mais ils, ils, veulent, ils veulent te parler quoi. Ouais
0: c'est... en même temps c'est vrai que c'est flippant. Mais euh, je suis ce truc de la scène, quand tu vois quelqu'un qui est sur scène, ça lui donne une aura qui est tellement mmh. genre genre ouais, ouais. super super particulier même, même en tant que pote et tout
1: quand tu vois des gens et tout tu te dis genre waouh. Non non mais carrément. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai du mal à me rendre compte quand je suis sur scène que mmh. je peux avoir cet effet-là aussi parce que encore une fois comme je le disais, je suis pas méga à l'aise avec la scène, je suis pas méga à l'aise avec mon physique quand je me vois ouais. en photo ou quand je me vois filmer, je me dis oh, horrible parce tu, tu jamais la tête de tes platines toi. Si, mais pas, pas beaucoup, okay. pas énormément. Mais oui, t'as raison. Parce que, euh, d'une part, parce que je suis focus sur ce que je fais, mais aussi d'autre part, parce que, parce que j'ai pas envie de voir que les gens me regardent, mmh. en quelque sorte. Et ça, c'est mmh. compliqué, tu vois, parce que c'est des trucs sur lesquels, on tant qu'artiste, faut vraiment progresser, faut sortir de ça, tu vois. Il faut être là, il faut. Mais tu penses que tu pourrais, si tu levais la tête de tes platines et que, genre, tu croisais le regard de quelqu'un, ça pourrait pas te bloquer, mais genre, te faire un peu. Pas sur un contexte de séduction ni de comédie. Ça me, ça mais... me déconcentre, c'est vraiment, tu d'être comme ça et de te dire, genre, vraiment en mode, c'est, alors, ce fou, et de te dire, bon, euh... <coughs> Mais si, -ce grave, mais c'est pour ça, c'est pour ça, ouais. c'est pas facile. Et encore une fois, j'ai un peu la chance ou l'excuse ouais. d'être dans un style musical où c'est ok de faire ça, tu vois. Mmh. Mais ça m'arrange grave, parce que en vrai, si j'étais une chanteuse, euh, ce serait super dur pour moi. Enfin j'en ai fait quelques-uns euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, des concerts euh, guitare-voix. Euh, Putain, mais l'angoisse, quoi, l'angoisse absolue. Enfin, l'angoisse de se mettre à nu, tout ce mmh. truc du track. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je tourne beaucoup. Ouais. J'ai jamais vraiment réussi à, à sortir du track. J'ai juste trouvé des, des astuces pour contourner les, les problèmes du track, ouais. tu vois. C'est-à-dire euh, faire de la musique un peu... Je dis au, au mec de la qui s'occupe des lumières dans la salle, je dis « Oh, tu fais un truc très doux, très tamisé, <rire> avec pas trop de lumière. » Parce que j'aime pas qu'on voit trop. Mmh. « euh, Tu fais un truc... » me... Moi, je... je, je j'ai une, une scénographie assez minimaliste donc ouais. j'aimerais bien ça le changer pour que ça puisse compenser justement, que les gens regardent un peu ouais. ailleurs, tu vois, c'est en développement le truc c'est que c'est aussi une autre contrainte c'est que mon projet il est, il est cheap à produire et que du coup je ouais. beaucoup, et ça c'est très cool parce ouais, que moi, je suis seule, j'ai même pas de technicien son parce que tout est... Ouais, son c'est de la salle aussi qui est... C'est moi plus la salle, ouais. je, moi je vais écouter ce que ça donne, et je... voilà mais euh... oui effectivement ce serait mieux d'avoir une équipe mais euh, économiquement parlant ouais. ça rend le truc compliqué parce que je suis dans une espèce de demi-fame, euh, demi-hype ouais. où euh, ouais, ce serait cool de m'avoir, mais en même temps, on n'a pas envie de payer 1500 balles pour m'avoir, tu vois. Ouais. Bah, pour l'instant. Bon. Pour l'instant. <rire> pour l'instant, en tout cas tel qu'est le projet. Alors c'est sûr qu'après, développer l'aspect technique, euh, ouais. spectacle, c'est une plus-value. Enfin, mm. Les gens ont plus envie de voir le truc du coup. Mais euh, c'est un équilibre euh, financier qui est pas qui est pas évident à trouver. Je pensais à la tournée justement que as faite avec si Boy Blue et Diez et leur leur aussi. c'est ça. Moi je suis restée très copine avec Anna, on s'écrit pas mal. Et, euh... Mais oui, c'était intéressant de, de suivre un artiste en dehors de soi-même mm. pour voir euh, ses mécanismes, ses... qu'est-ce qui est de l'ordre du... de l'écriture euh, toujours pareil et qu'est-ce qui est de l'ordre de la spontanéité du live, etc. C'était intéressant. En toi, ça te rassure des fois de savoir qu'il y a des. soit la personne à équiter, soit d'autres des potes. Enfin, quand tu fais des dates, de te dire, mm. bon, si je sais qu'ils sont là, c'est un peu un sport tu vois. Alors. Avoir des proches, c'est pas forcément un truc qui me rassure, c'est plutôt un truc qui me fait de la charge mentale, en ouais. volontaire. Genre, euh, je me sens un peu euh, comme si je devais m'occuper. Genre, okay. il si y a ma famille ou si... Ouais, a, ta famille, elle est présente Si des... il si y a ma copine ou quoi euh... Ma famille, oui, de oui. temps en temps, tu vois, quand c'est des dates où ils peuvent venir. Mais pour moi, c'est toujours des dates, genre, euh, c'est pas des dates nulles ou des dates compliquées, mais c'est des dates où euh, j'ai une charge mentale, j'ai une responsabilité de, euh, je me sens, euh, comment dire, je me sens euh, en charge de si, euh, ça, bah, si mes parents vont passer un bon moment. Alors que, bien sûr, ils vont passer un bon moment, ils sont méga fiers et ils s'en foutent, euh, même si c'est pas trop leur style de musique, ils sont ils sont super euh, impressionnés et tout ça donc ouais. y a, en vrai j'ai aucune raison de m'inquiéter mais juste ça me fait une charge mentale en plus et en fait moi j'ai pris l'habitude de tourner seule et c'est vrai que ça peut être déprimant quand tu tournes beaucoup et que t'es tout le temps tout seul genre ça c'est relou euh, chambre d'hôtel tout seul euh, manger tout seul ouais. et tout <rire> mais euh, moi j'ai aussi mes petits rituels de solitude parce que je suis une personne assez solitaire mmh. hein, au final et, euh, et euh, je, ça me dérange pas d'être seule par contre c'est vraiment pour moi c'est important d'avoir du public Genre, d d de savoir qu'il y a genre au moins 10-15 personnes qui savent qui je suis dans, le, mmh. dans, la, dans, la, dans la salle et, et qui viennent pour me voir, mmh. ça compte, ça fait la différence. Parce que par exemple, sur la tournée des Inouïs, moi je, je, je sais que quand on a joué à Limoges, j'avais zéro personne ouais. qui avait entendu parler de mon projet mmh. dans, la, dans la salle, tu vois. C'était un public qui venait presque exclusivement pour le rap. Et. Euh,
0: c'est un petit challenge aussi, du coup, ce que tu dis. Enfin, où as, tu n'as pas envie de te challenger en disant Est-ce que. Enfin, je vais tout donner pour leur, pour leur faire fait, découvrir un truc, C'est intéressant
1: vrai. comme expérience à vivre, mais ce n'est pas une expérience hyper plaisante. Ouais. C'est important d'avoir des expériences quelles qu'elles soient, tu vois. C'est important de se challenger, justement, et comme tu dis, et de sortir de sa, de sa zone de confort et tout. Mais il Pour moi, Bourges, c'était un challenge, par exemple. Un challenge vraiment intéressant. Parce que jouer devant une assemblée de pros à 15h. Mmh. qui sont là pour faire un peu le supermarché ah, des 15 heures artistes. Ah à 15h en plus Je sais que c'est plus ouais. tard. Ouais. Non non, okay. les Inuits c'est en journée toujours, de 14h ouais. à 17h genre. Ça c'était un challenge, et genre c'était un challenge où il fallait convaincre, où il fallait... Euh, où ils avaient des trucs à dire, où il fallait, où il fallait, où il fallait montrer des trucs. Mais par contre, jouer euh, un set de, de live techno euh, devant des gens qui n'ont jamais entendu de musique électronique, que ça n'intéresse pas, mmh. qui ne comprennent pas ce qui se passe sur scène, c'est pas un challenge, c'est juste... Une date euh, où peut-être je vais attiser la curiosité de trois ouais. personnes, mais clairement, c'est une, une musique qui est un peu trop spécialisée pour être jouée en, en, mm. sur des plateaux mainstream, tu vois, enfin, pour moi, c est, c est ce genre de date-là, c'est pas un challenge, c'est plutôt euh, du travail, mm. en quelque sorte, okay. ça je veut pas suis... dire qu'il n'y a pas de plaisir, mais... C'est très difficile de communiquer euh, ce qui marche dans cette musique-là euh, à 20h devant un public qui danse pas, tu vois. C'est aussi ce qui fait que je fais une techno euh, pas, pas très dark en live, tu vois. Mmh. Je dis souvent que je fais de la techno non, pas dark, c'est une techno mélodique, tu vois, c'est une techno euh, électro, en fait. Et euh, je pense que c'est aussi une manière pour moi, de, de, déjà, de me placer sur plus de, de dates possibles, puisque plus ouais. c'est mmh. facile à écouter et plus ça plaît. Enfin, c'est go c'est con mais j'ai pas envie qu'on me rejette parce que ma musique elle est trop vénère tu vois. Mm. Et donc je garde toute cette, cette énergie de techno-vénère, je la garde pour le DJ7 à 4h du mat, Euh, une dernière question. Alors, ta chambre d'adolescente, elle était comment elle, elle était euh... extrêmement bordel. Vraiment, tu sais, le sol recouvert de choses, d'habits et de merde <rire> et d'assiettes et de. Ah ouais Genre. Des trucs euh... truc cracra quoi. Enfin, oh, un bon, crane spotting hein. Non, pas sans les orangues, sans, mais... la, sans la <rire> drogue, <ouais. rire> Non, mais en mode vraiment ado qui sait pas gérer sa vie quoi. Enfin... Après, j'avais euh, quelques posters vers mon lit. Euh... T'as je... un rapport particulier avec Enfin, si quelque chose vous t'aimais bien être dedans, comment bah... tu t'es appris à devenir ce que t'es aujourd'hui en tant qu'artiste ça n'a rien à voir et Ça dépend des périodes, parce que j'ai eu plusieurs chambres, vu que j'ai habité un coup chez ma mère, un coup chez mon père. Donc quand j'habitais chez ma mère, donc plus jeune, ma chambre, elle était vraiment... Elle était aussi en bordel, mais genre vraiment, j'y passais beaucoup de temps. Je bouquinais, je faisais beaucoup de trucs et tout. Après, quand j'ai un peu grandi et que j'étais chez mon père, euh, j'y passais moins de temps, parce que aussi j'ai découvert l'ordinateur et que l'ordinateur n'était pas dans ma chambre et que du coup. Euh... Du coup j'étais beaucoup sur l'ordi et pas beaucoup dans ma chambre. C ouais je pense que quand j'avais genre 16 ans c'est devenu uniquement un lieu d'entreposage de, de, de mon merdier et de dormir tu vois. Mais euh... ouais très en bordel et ça va mieux hein je suis beaucoup beaucoup moins bordelée qu'avant je suis hyper organisée sur certains trucs et pas sur d'autres mais euh... gros gros bordel grosse confusion quoi. <rire> okay. non, non.
0: Super Laura pied à la réalisation et Paola Delfino pour son illustration. Merci à Léa de W Spectacle, aux artistes Omu, Angèle et Marianne, au Printemps de Bourges annulé cette année et à vous qui nous écoutez. Le générique est une production de Morgane Blanc accompagnée de la voix de Sandra Nicole. Vous pouvez retrouver tous les liens des projets subjectifs sur la bio du compte Instagram Subjectif Podcast ou sur les smart links en description. Notre prochain invité sera Pierre Plantin, le chanteur du groupe Inigo Montoya. Le podcast qui donne la parole en toute liberté.